0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det vakre huset lå perfekt plassert på toppen av høyden, med utsikt over jordene og skogen rundt. Huset, om man kan kalle det det, var det eneste av sitt slag i landet. Det var milt sagt unikt. Med kuppel, trapper og søyler av marmor, og innreddet som et palass, minnet den mer om et herskapshus i Roma, eller et antikt tempel. Thomas Jefferson hade viet sitt liv til tre ting. Sitt land, å samle bøker, og dette stedet, Monticello. Alle pengene og ressursene han hadde tilgjengelig, hade gått med på å bygge dette stede Og selv om det ikke var helt ferdig, det var jo alltid noe som kunne forbedres, så tenkte han at nå, nå begynner kanskje ting å snu til det bedre for meg. Den tidligere presidenten druknet i ihjel, mye på grunn av Monticello. Men ved inngangen til 1816 hadde han begynt å se mer positivt på fremtiden. Et godt jordbruksår, og kanskje et salg av en sjelden bok eller to, burde roende kreditorene litt. Det var det han tenkte inntil han den sommeren forlot biblioteket sitt gikk ut den herskapelige døren, ned marmortrappen og så ut over egnommen sin. Det var sommer, den 6. juni, og alt var dekket av 15 centimeter snø. Global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer har vært det store tema de siste årene. Hva gjør vi hvis gjennomsnittstemperaturen går opp? Skylder på oss selv? Ja, mye mulig, men var om noe slikt skjedde uten at vi kunne skylde på oss selv? For det er ikke bare menneske som kan skape klimaendringer. Det kan naturen fint gjøre selv også. Du har kanske hørt om Krakatoa-utbruddet, eller Krakatau på indonesisk. Ved siden av Vesuv i Italia, som begravde Pompei, er det kanske verdens mest kjente vulkanutbrudd. I 1883 sendte Krakatoa i Indonesia 20 millioner tonn sulfur rett opp i atmosfæren, og gjorde at vi helt borte i Norge så den sorte nattimelen forvandles til knallrød. Som om verdens ende var nær. Det er bare å ta en titt på munkmaleriet Skrik, som han regner munkmalte fra minnet, for å se effekten. Som han beskrev det, naturen skriker. Over 36 000 mennesker døde som følge av selve utbruddet og tsunamene skapte og selve øya ble en ruin. Vulkanutbrudd kommer ofte i flere omganger, og den tredje eksplosjonen sendte ut en trykkbølge på over 1000 km i timen. Liden som fulgte var så høy som atmosfæren tilater, og ble hørt klart og tydelig over 5000 km unna. 5000 km er tre ganger Oslo hammerfestet. Tromminene til sjømenn 64 km unna sprakk. Se for at du spiller av en lyd i Oslo som gjør at folk i Kongsberg sprekker tromminnene. For å sette lyd i perspektiv, så sprekker tromminnene ved 160 dB, og over 190 dB er dødelig. 194 dB er det høyeste som er mulig i atmosfæren. Så den skapte over 160 dB med lyd, 64 km unna selve eksplosjonen. Selve trykkbølgene gikk rundt jorda fire ganger, og ble målt på værestasjoner i hele verden. Ikke overraskende er dette utbruddet kjent som et av de mest dødelige vulkanutbruddene i vår tid. Ja vel, det var i hvert fall det mest bråkete. Men det var ikke dette utbruddet som rettet bekymret Thomas Jefferson. 68 år før Krakatoa var et annet utbrudd, så dette i Indonesia, som ikke er like kjent, men som tog livet av langt, langt flere, og som sendte kloden vår inn ett år uten sommer. 5. april 1815 begynte det å riste i området runt Tambora i Indonesia. Dette var begynnelsen på et fire måneder langt vulkanutbrudd. Vår tids største. Milliarder med tonn av gas, aske, stein og partiklar ble kastet ut av kratere. VEI, Vulkansk eksplosivitetindeks, er en tabell for å arrangere vulkanutbrudd. Tabellen går fra 0, som er ikke eksplosiv, til 8 Og 8 beskrives som megakolossal. I denne indeksen ligger Tambora på syv. Vesuv, som gravla Pompei, er nede på 5 Så langt unna som 160 km fra Tambora ble allt dekket i opp til tre meter med aske. Hustak kollapset, og båter måtte bruke plog for å komme gjennom asken i vannet. Men det var langt fra det verste. De fleste kjenner forhåpentligvis nå til begrepet drivehuseffekten, og hvordan det påvirker temperaturen på jorden. Superenkelt forklart kan visse gasser og partikler i atmosfæren fange varmen inne, og temperaturen på jorda går opp. Et vulkanutbrudd kan på en måte gjøre det motsatte. Først og fremst kan partiklene fra utbruddet lage et slags skjold oppe i atmosfæren som reflekterer sollyset tilbake. Det plejer som regel ikke være så alt for lenge. Men så kom vi til sulfurdioxiden. Sulfurdioxid er også med i utbruddet, og forvandles til sulfursyre i kontakt med vanndamp. Og det igjen gjøres om til noe som heter aerosoler høyt oppe i atmosfæren. Dette blir lite litt teknisk, men som partiklene fra utbruddet reflekterer også disse sollyser. Men til forskjell fra partiklene kan aerosolene være der oppe i mange år. Det endte med at verdens gjennomsnittstemperatur i de årene sank med 3 grader. Dette kallas også en vulkansk vinter. Det tog tid før temperaturen virkelig sank rundt om i verden. I Vesteuropa og på østkysten av Nordamerika var det spesielt ille. Samme dag som det falt 15 centimeter snø hos Thomas Jefferson, skrev klokkemakeren Chancey Jerome at han gikk til jobb pakket in i tunge ulklær og med våtter. Is la seg på elver og innsjøer. Frostne fugler falt fra himlen Folk tok til å spise brennersle for å få næring. Og bønner som hadde klippet ullen av saunene sine forsøkte i desperasjon å feste den tilbake på de stakkars dyrene, så de ikke skulle fryse ihjel. Og dette her var på sommeren. Ekstremværet førte til stormer, sterk vind, hagel, lynhetslag, og så plutselig ble det varmt og tørt igjen. Alt for tørt, før det plutselig gikk tilbake til minusgrader igjen. Og det var vist ikke nok at avlinger feilet på grunn av ja, frost, tørke og mangel på sollys, men sykdom skulle vist også herge den allerede slitne befolkningen. For om det ikke var nok at folk måtte slite med hungersnød, måtte de samtidig takle en tyfusepidemi. For mange ble dette rett og slett et år uten mat. Ordentlig mat, i hvert fall. På østkysten av USA ble brennesle og pinsvinn det man kunne håpe på se på ett middagsbord. Og i Europa... Det var ikke mange årene siden to vulkanutbrudd på Island, rett før den franske revolusjonen, hadde ødelagt avlinger og drept husstyr i over syv år på det europeiske kontinentet. Greit nok at man på denne tiden måtte regne med noen uår i ny og ned, men ikke i av dette. Det er som at bilen du sitter i først blir påkjørt av en trailer, før den rett etterpå får en Boeing 747 dundrende inn i siden. Og så i Asia var det jo selvsagt store problemer. Det var tross alt der utbruddet fant sted, så de hadde jo det langt fra optimalt. Som i Europa gikk matproduksjonen dukken, og i Kina begynte mange bønder nå i stedet å dyrke den mer hardføre planten valmuen. Valmuen er planten vi får opium fra, noe som skulle få ganske forferdelige konsekvenser ikke mange år senere, som man for øvrig kan høre om i episoden The Great Binge. Akkurat hvor mange som døde på grunn av utbruddet er umulig å si. Rett og slett på grunn av den komplekse dominoeffekten av det hele, men til dags dato vet vi at det med stor sikkerhet er den overlegent mest dødelige naturkatastrofen som har skjedd menneskeheten. Hvis man kan prøve å se noe positivt i all lidelsen, så er det et par lyspunkter. På grunn av de skyhøye matprisene hadde ikke folk råd til å holde hester, datidens hovedtransportmiddel. Dette er ikke akkurat et lyspunkt i seg selv, jeg er helt enig med det, men det fikk tyskeren Karl Dreis til å pønske på alternativer. Og resultatet var oppfinnelsen av sykkelen, eller bøkken, en tidlig Fred Flintstones-variant av sykkelen, i hvert fall. I litteraturens verden var det også viktig bidrag. Mary Shelley, hennes mann Percy Shelley og poeten Lord Byron var på ferie sammen i Schweiz sommeren 1816. For en trio, men litt dårlig timing å dra på ferie. Den ferien skulle allikevel vise seg å være svært så produktiv for vennhengen, og at på grunn av været ente med å holde seg inndørs mestparten av tiden. For å underholde hverandre fant de på ulike historier. Lord Byron skrev diktet «Darkness», mens Mary Shelley endte opp med å skrive en klassiker ved Frankensteins monster. Rimelig mørke greier altså, men noe vi setter stor pris på i dag. Ellers i kunstens verden ble utbruddet til inspirasjon for mange malere. En effekt av tambora var at himmelen, både i 1816 og i mange år etterpå, fikk et kraftig gul skjær, noe man tydelig kan se i den kjente britiske maleren Turner sine bilder. Til tross for alt dette, så er ikke Tambora-utbruddet så kjent. Grunnen til at den høylytte vulkanen Krakatoa er mer kjent enn Tambora, handler rett og slett om teknologisk framgang. I årene mellom de to utbruddene hadde nemlig Telegrafen gjort sitt store inntog. Nå kunne man sende beskjed raskt over store avstander. Derfor har vi mye mer førstehåndsinformasjon om Krakatoa, fordi nyheten om utbruddet raskt ble sendt rundt om i verden. Mens man om Tambora-utbruddet gjerne må grave i gamle dagbøker, Så vulkanutbrudd er jo rimelig skumle greier. Forskere kan ikke med sikkerhet si når den neste store supervulkanutbruddet vil skje, eller hvordan det vil påvirke oss. Det sies at Tambora var et såkalt 1000-års utbrudd, og at det forhoppningsvis da er lenge til neste. Men hvilke forsikringer har vi for det? Og hvordan ville verden taklet noe sånt i dag? Vi snakker jo om klimaendringer hele tiden. Men hva ville vi gjort? og vi plutselig endte opp i et år uten sommer. For å sitere Lord Byrons sitt dikt Darkness, «Jeg hadde en drøm som slett ikke var en drøm, at vår skinnende sol ble slukket.»